0: Probenzimmer, der Podcast des Musiktheaters an der Wien. Heute mit Christian Schröder. Herzlich willkommen zu Probenzimmer. In der aktuellen Folge möchte ich Ihnen Belshazzar vorstellen, das Werk, mit dem wir die langjährige Beschäftigung mit Georg Friedrich Händel auch mit neuer Intenanz fortsetzen. Georg Friedrich Händel war ein weitgereister Komponist, Geboren in Halle an der Saale und aufgewachsen mit der Tradition der norddeutschen Kirchenmusik, ging er als junger Mann in die deutsche Opernhauptstadt Hamburg, bevor er in den italienischen Musikzentren Rom und Venedig Erfolge feierte. 1709 reiste er zum ersten Mal nach London, damals die größte Stadt Europas, die von da an sein Lebensmittelpunkt werden sollte. In London verhalf Händel der italienischen Oper zum Durchbruch und war zugleich der Lieblingskomponist der Königsfamilie, Seit 1727 sind seine Coronation-Anthems bei jeder Krönung des Vereinten Königreiches gespielt worden, zuletzt also 1953, aber sie werden sicher auch heuer bei der Krönung von Charles III. erklingen. Über das Privatleben von Händel wissen wir erstaunlich wenig. Eine Sache wissen wir aber mit Sicherheit, in Wien war Händel nie. Doch am Theater an der Wien bilden die Opern und Oratorien Georg Friedrich Händels eine zentrale Säule des Spielplans. Seit 2006 standen 29 der insgesamt 38 Opern Händels auf dem Spielplan, elf davon sowohl in szenischen wie in konzertanten Aufführungen. Jetzt also Bel -Jaza, ein Oratorium über den Fall Babylons und den Tod seines tyrannischen Herrschers Bel eine Geschichte, die wir aus dem Alten Testament kennen, dem Buch Daniel. Und dieser Untergang wird in Wien zelebriert von einem weiblichen Leading-Team, der Regisseurin Marieve Signerol und der Dirigentin und Lautenistin Christina Pluha. In Rom war Händel als 20-Jähriger mit der italienischen Vokalmusik in Berührung gekommen. Diese frühe Sozialisation mit der italienischen Gesangskultur scheint ein wichtiger Grund für Händel gewesen zu sein, in London trotz zahlreicher Rückschläge an der italienischen Oper festzuhalten. Seit seinem grandiosen Einstand in Englands Musikmetropole mit Rinaldo, das war 1711, kämpfte der Komponist für die Etablierung von Italiens Exportschlager Nummer 1. Mal mit großem, mal mit weniger großem Erfolg. Denn in England war man stolz auf das Erbe Shakespeares und die Tradition des Sprechtheaters, was es dem gesungenen Wort noch dazu nicht in der Landessprache nicht eben leicht machte. Bis 1741 sollte Händel an die 40 Opern auf die Bühnen vom Royal Theatre und vom Queen's Theatre am Haymarket, dem King's Theatre, bringen. In den 30 Jahren seines Wirkens gab es prosperierende Zeiten für ihn, etwa zwischen 1719 und 1728, als die vom Adel unterstützte und unter königlichem Privileg stehende, marktwirtschaftlich geführte Royal Academy of Music unter Handels Leitung große Gewinne abwarf. Daneben gab es aber auch immer wieder Rückschläge durch Konkurrenten oder hämische Kritik der Londoner Presse, die Handels Opernunternehmen, die oftmals auf Abonnement basierten, torpedierten. Um drohenden Bankrott abzuwenden, suchte sich Händel stets neue Verbündete und adlige Unterstützer zur Gründung neuer Opernakademien und wartete mit noch spektakuläreren Bühneneffekten und glamouröseren italienischen Sängerinnen und Sängern auf, allen voran mit den skandalumwitterten Kastraten. In der Saison 1735-36 hatten negative Rivalitäten und Streitigkeiten um sein Opernhaus Händel wieder einmal in eine Krise geführt. Insgesamt waren infolge des gesunkenen Interesses des englischen Publikums die Opera Seria produktionen stark zurückgegangen. Doch Händel war glücklicherweise pragmatisch veranlagt. Ab 1741 legte er dann keine neuen Opern mehr vor. Dafür wandte er sich dem Oratorium zu. Mit Deborah, Atalia, Esther und Alexanders Fiest präsentierte er ab Mitte der 1730er Jahre vermehrt Oratorien, nun endlich also in der englischen Landessprache. Und der Erfolg gab ihm nach einiger Zeit recht. Ein wichtiger Meilenstein hierbei war natürlich der Messiah, der Messias, der schon damals den Ruhm des Komponisten mitbegründen half, ja, bis heute als Klassiker mit Handel identifiziert wird. Ursprünglich von ihm für den grandiosen Abschluss einer Konzerttournee durch Irland komponiert, wo der Messiah 1742 erstmals in Dublin erklang, ermutigte Händel, der Riesenerfolg dieses Oratoriums weiterzumachen. Und mit dem Aufschwung des Oratoriums erschloss er sich auch neue Publikumsschichten. Die Opera Seria war bis dahin ein aristokratisches Vergnügen gewesen, finanziert und besucht vom Adel, der für sich in Anspruch nahm, gebildet und kosmopolitisch zu sein. Zur Besonderheit der italienischen Oper trug selbstredend das Auftreten der italienischen GesangssolistInnen bei, deren berüchtigten star neben den spektakulären Show-Effekten auf der Bühne ebenfalls die Aura eines exklusiven Kulturereignisses verströmten. Aber nun lockte Händel auch den englischen Mittelstand in seine Vorstellungen. Bestaunt wurden nun auch nicht mehr die aus dem fernen Italien her engagierten ProtagonistInnen, sondern man lauschte englischen SängerInnen. Mag mancher hier von Sängern zweiter Liga gesprochen haben, so war Händel dadurch aber eben auch nicht mehr verpflichtet, Ansprüche stellenden Primadonnen und selbstherrlichen Kastraten bravour auf den Leib zu schreiben. Allen Freunden der virtuosen Gesangskunst sei aber hier versichert, in Beljaza gibt es noch zahlreiche bravour auch wenn die Handlung dazu eigentlich wenig Anlass bieten sollte. Sie geht zurück auf das fünfte Buch Daniel aus dem Alten Testament, eine Quelle, die der Librettist Charles Janins mit historischen Überlieferungen anreicherte. Belsarza, also Beljazar, der machtbesessene König der Babylonier, überfällt die Stadt Jerusalem. Er macht sie und auch den Salomonischen Tempel dem Erdboden gleich. Die überlebenden Juden nimmt er gefangen und verschleppt sie nach Babylon in die Sklaverei, so wie es diesem Volk einst in Ägypten widerfuhr. Er will aber nicht nur die Juden, sondern auch weitere Nachbarvölker, die Meder und die Perser, unterjochen. Vor den Stadtmauern Babylons lagert nun der persische Prinz Cyrus mit seinen Soldaten und plant einen Angriff auf Belshazzar, um der Vernichtung durch die Babylonier zuvorzukommen. Belshazzars Mutter Nitokris, das ist die große Sopranpartie des Stücks, hat sich den jüdischen Gefangenen zugewandt, insbesondere dem Propheten Daniel, dem sie vertraut. Inzwischen ist sie zum jüdischen Glauben konvertiert und macht ihrem Sohn heftigste Vorwürfe ob seines Lebenswandels. Für Marie-Äves-Signirol nicht nur eine Geschichte über Krieg und Hass zwischen Völkern, sondern auch ein Kampf um eine alles entscheidende Ressource, Wasser. Liebe ZuhörerInnen, haben Sie sich einmal Gedanken gemacht, woher das Wasser kommt, das Sie tagtäglich trinken, mit dem Sie sich die Hände waschen, Geschirr spülen, baden oder duschen? Spielt es für Sie eine Rolle, dass Ihr Wasserverbrauch vielleicht über dem Durchschnitt liegt oder wie viele Menschen es auf der Erde gibt, die nicht einfach den Wasserhahn öffnen können? Die gesamte Wassermenge der Erde wird auf 1,4 Milliarden Kubikkilometer geschätzt. Davon sind gut 97 Prozent Salzwasser, nur 2,75 Prozent sind Süßwasser und wir Menschen brauchen bekanntlich das Süßwasser. Von diesem steckt das meiste in antarktischem Eis, insgesamt sind rund drei Viertel des Süßwassers in Gletschern und Eisdecken gebunden. Und wiederum 98,5 Prozent des flüssigen Süßwassers sind als Grundwasser in den Hohlräumen der Lithosphäre eingelagert nur ein ganz kleiner Teil davon 0,0001% des gesamten Wassers auf der Erde finden sich leicht zugänglich in Flüssen und Seen, im Boden, in Lebewesen und in der Atmosphäre. Und nicht erst im 21. Jahrhundert ist Wasser ein Gut, das mitunter teuer bezahlt wird, von dem einige profitieren, von dem andere wiederum abgeschnitten sind. Babylon etwa wurde unmittelbar am Euphrat erbaut und wurde nicht zuletzt deswegen zu einer der florierendsten Städte des Altertums. Und das Projekt The Line in Saudi-Arabien zeigt, wie die Vermarktung des Wassers auch heutzutage weiterläuft. Geplant ist aktuell eine neue Stadt, 500 Meter über dem Meeresspiegel, 200 Meter breit und dafür 170 Kilometer lang, die mitten im Wüstenstaat ein gemäßigtes Klima und perfekte Wasserversorgung für alle zukünftigen BewohnerInnen verspricht. In Handels Beljazza geht es ganz unmittelbar um den Umgang mit Wasser. Dem persischen Prinz Cyrus gelingt es, in Babylon einzudringen, indem er den Euphrat umleitet und heimlich mit seinen Soldaten durch das trockene Flussbett unter den Stadtmauern hindurchschlüpft. Für Mariev Signoroll und ihr Team wird er dadurch zu einem Klimaaktivisten avant la lettre. Er nimmt dem oligarchenhaften Beljasa seine wichtigste und im Übermaß gehortete Ressource, das Wasser, und leitet es dorthin um, wo es gebraucht wird, und beendet am Ende von Händels Stück nicht nur eine politische, sondern auch eine ökologische Diktatur. Die Premiere findet am 20. Februar 2023 in der Halle E im Museumsquartier statt. Auch die nächste Folge von Probenzimmer führt uns in den Themenkomplex der Natur, dann geht es mit Karl-Maria von Webers, der Freischütz, um den deutschen Wald. Wie es um diesen bestellt ist, inszeniert der ungarische Regisseur David Marton. Mein Kollege Kai Wessler wird bald mehr davon berichten. Bis dahin, Christian Schröder.